0: Esse podcast é apresentado pela Mova, um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo, no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. Eu preciso ver as pessoas com quem eu estou falando, né? Para mim é muito importante, e essa sala aqui nos facilita muito isso, né? Que é possível que vocês me vejam e eu veja vocês. Porque um dos princípios do Dharma, que são os ensinamentos, é que tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Vou repetir. Tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. Nada existe por si só. Tudo que existe ele surge com. Tem lugares para sentar, a cadeira, você vem a sentar aqui em cima você pode vir sentar aqui no Zafu ela gostou da ideia seja bem vinda tem lugares, tem poltronas lá também como for mais confortável gratidão então esse é um dos princípios da Dharma significa a lei verdadeira aquilo que que são as regras, vamos dizer assim, como é que a gente percebe, por exemplo, o Newton percebeu a lei da gravidade, ele estava sentado e a maçã caiu, lembra Que a gente aprendeu isso na escola, ele estava sentadinho embaixo da dizer: pof, existe uma lei chamada lei da gravidade, que a terra atrai coisas, Buda teve uma situação semelhante, ele vai perceber quais são as leis que regem a vida, a morte, os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos relacionamentos, então ele não criou nada, ele não inventou nada, ele percebeu. Então isso se chama o Dharma. E qualquer um de nós pode perceber. Ele não é o único que fez isto. Tanto que se fala que existem infinitos Budas, tanto quanto grãos de areia no Ganges. A explicação que se dá nos sutras antigos, no Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa, que é um trabalho belíssimo, que é nos sutras que a gente chama da Mahayana, da nossa tradição, que é do grande veículo, este sutra vai dizer que existem tantos budas e bodhisattvas, seres iluminados, quanto grãos de areia no rio Ganges. Se cada grão de areia do rio Ganges se tornar outro rio Ganges, os grãos de areia desses outros rios Ganges se tornarem outros rios Ganges, a quantidade de grãos de areia de todos esses rios Ganges é a quantidade de budas no mundo. Não é bonito? Nós nunca pensamos em infinito, para nós infinito é um oitinho deitado, né? Até algumas coisas que, que é difícil de pensar e nós deixamos para lá. O que é interessante, esses textos da Índia antiga, eles vão nos dar exemplos de coisas que não dá para contar, mas que a gente começa contando e vai se perdendo, e que vai tendo essa noção, essa sensação, esse sentimento de não tem fim, que é impossível contar. Isso é a quantidade de seres iluminados no mundo. Não é um, dois ou três. Nós temos Shakyamuni Buda, o Buda histórico, como aquele da qual os ensinamentos nós temos notícia. Que na época em que ele viveu e depois da sua morte, tinha um rei chamado Ashoka, que gostava muito do budismo e que ele tornou então mandou escrever em pedras os ensinamentos e depois os discípulos se reuniram e começaram a dizer o que ele tinha dito. Mas ele não disse isso sozinho, muitos já tinham dito isso antes. E uma das coisas que eu gosto muito dos ensinamentos de Buda é que diz assim, se você ouvir, entender, praticar e gostar, que bom! Se você ouvir, não entender, não gostar, não quiser praticar, jogue fora. Não é bom isso. Descarte. Se não servir para você, não tem a menor importância. Ninguém fica ofendido. É uma maneira de exprimir a verdade. Existem inúmeras. Se a gente vai subir uma montanha, existem vários caminhos que nos levam ao topo dessa montanha. São linguagens diferentes, de etnias diferentes, de povos diferentes, que vão criar linguagens que vão dizer, olha, o caminho que leva à sua percepção mais clara da realidade, e essa percepção clara da realidade nos torna mais hábeis de ser um pouco melhores. Menos violentos, né? Nós temos muita violência, não só no Brasil, mas no mundo, né? Esta semana lá em, no, no, no estado do Espírito Santo. Olha que nome bonito, no Espírito Santo, né? Que seria para nós a natureza perfeita, né? A sabedoria, a pureza aquilo que transmite os ensinamentos, que faz as conexões entre o céu e a terra, né? Está lá todo mundo em pé de guerra, né? Uns fazendo greve, os outros alucinadinhos, né? Roubando o que podem, pegando o que podem, quebrando coisas, né? Há poucos dias atrás também, eu não lembro em que estado foi, que estava executando uma mulher, linchando uma mulher de um carro em chama, vocês viram isso? Puxavam ela pelos cabelos, jogavam na chama, ela saía mataram. Em Guarujá há pouco tempo também mataram uma outra mulher, que ela se parecia com alguém. Quer dizer, nós estamos muito violentos. Porque o quê? Porque não acordamos. Porque não despertamos. Nós achamos alguém parecido e queremos acabar com aquele que é parecido. Mas mesmo que fosse a pessoa, não cabe a nós o linchamento. Mas o que essa sanha da nossa espécie, não é deles, é nosso. Porque é muito fácil dizer eles são assim, nós somos assim. Esta sanha, ela acorda em nós. E principalmente em grupos, é muito fácil isso acontecer. Uma vez eu, eu tinha um, uma pequena sala de meditação que ficava perto lá da, do hospital das clínicas. E, e uma madrugada eu saía muito cedo tinha uns cachorros grandes uns aquitas, que eles eram meio bravões então para eu sair eram quatro eu me chamava assim de Papai Noel né que estava lá e quando eu ia bem-vindas e quando eu ia sair com, com eles eu eu saía bem cedo assim quatro e meia cinco da manhã para não encontrar muita gente na rua e nem outros cachorros né e num dia desse, estava tendo uma festa lá dos estudantes, tem um clube lá atrás, e de repente estavam batendo no menino na rua. tinham cinco, seis espancando na rua. Eu falei, o que, que eu posso fazer? Eu não vou soltar o cachorro neles, né? porque aí a coisa é mais grave. Mas eu gritei de longe. Eu falei, pare com isso, eu vou mandar os cachorros em cima de vocês. E os cachorros começaram a latir, né? Porque a sanha da briga, da raiva é contagiosa. Eles pararam. Mas a gente tem que tomar atitude. Não pode ficar quieto esperando que alguém tome a atitude. Né? Tem uma história antiga, que eu conto várias vezes, alguns de vocês podem ter ouvido, que uma vez havia um mosteiro, e tinham dois grupos de monges, o que ficava na lá da leste né, e o ficava lá lado oeste. E eles começaram a brigar sobre exatamente isso, o que é o Espírito Santo? O que é a natureza Buda? O que é a natureza iluminada? O que é isso? Ela, ela está em algumas pessoas, não está em outras, é só nos santos, mas o que é mais interessante, é uma coisa que o Nietzsche também falava, cada um de nós é esse super-homem, essa super-mulher, a mulher maravilha. Não é alguém lá distante, não é um ser de outro planeta que vem aqui, somos nós que nos tornamos esses super-seres capazes de resistir, de ter resiliência, né? Pode estar todo mundo fazendo tudo errado e a gente fala, não, eu não vou fazer. Todo mundo resolve que vai lá, quer matar alguém, você fala, não, não vá, não faça. E quem eu chamo, como é que eu impeço isso? Como é que eu não entro nessa sanha assassina de raiva, de vingança, de destruição? Como que eu aprendo a controlar a minha mente? Aí eu vou falar para vocês da sanga que é a comunidade as pessoas que praticam juntas, que têm afinidades. De uma certa forma, vocês todos vieram aqui, vocês todas, porque temos afinidade. De alguma forma, somos afim de alguma coisa, né? Queremos saber dos ensinamentos, queremos ter mais tranquilidade, queremos ter uma visão clara dessa realidade, como é que nós respondemos às provocações do mundo, né? Isso forma uma sanga, que quer dizer uma comunidade pessoas que vivem em harmonia. O que a gente está vendo dessas violências não é harmonia, é desarmonia. Mas nós podemos viver em harmonia, aliás a maioria da população vive em harmonia. A maioria de nós vive em harmonia. Vocês assaltaram alguém hoje? <risos> Mataram alguém essa semana? Né? Fizeram alguma coisa errada, saltar o banco, jogaram bombas, projetaram crimes hediondos. Eu acho que ninguém de nós que está aqui teve essa intenção. A gente matou uma barata, teve a ideia da extinção de ratos. Eu sempre penso nisto, Por que, que os nossos cientistas tão inteligentes, né, não descobrem uma maneira que o rato deixe de passar doenças para nós? A gente só pensa em matar. Cada vez que você cria um produto que extermina o rato, primeiro que todos eles não morrem, eles ficam mais fortes. Aí você tem que arranjar um veneno mais forte ainda. E o veneno vai envenenando tudo à sua volta. De vez em quando aqui na praça, agora pararam, ainda bem. Antigamente a prefeitura ficava muito empenhada em acabar com os ratos da praça, que tem, temos uma população muito grande que coabita conosco aqui. E aí põe o um veneno lá embaixo, né? no, no, no piscinão. E aí saía aqueles coitadinhos daqueles ratos embriagados, né? envenenados, iam para onde? Para os quintais das casas e os cachorros todos morriam. Os cachorros, os gatos da vizinhança morriam todos, porque os, os animais envenenados os, eram fáceis presas para cachorros e gatos, que ao mordê-los pegavam o veneno e morriam. Então você está infectando o planeta na hora que você está pondo veneno, não é? Então como é que a gente pode, em vez de pôr veneno, pensar como é que eu recupero uma capacidade? Deve existir, se nós conseguimos ir para outros planetas, se fazemos descobertas tão incríveis, a cura da ebola, de câncer, de tantas doenças, né? Nós temos uma capacidade, e achei tão bonito, há pouco tempo atrás, eu não sei se ainda continua, aquele grupo de pessoas que vai trabalhar com tecnologia, teve um grande evento de tecnologia, né? E as questões que se propõem é, como é que vamos pensar juntos coisas boas para o mundo? Como é que vamos criar jogos que a nossa inteligência vai produzir respostas e soluções para as doenças, para as crises, para os ratos, para as baratas, para essas violências todas, mas se eu estimular muito em mim a banalidade da violência, eu já não me importo mais, porque é o que todo mundo faz e como é difícil não fazer o que todo mundo faz, como é difícil você, no meio que estão todos fazendo uma coisa, você dizer, não, isso nós, eu não concordo. Então se fala também no budismo, que a sanga de Buda é como a carpa que vai contra a correnteza. Está todo mundo roubando, eu não vou roubar. Está todo mundo saqueando as lojas, eu não vou saquear. Percebe? Não é fácil. Principalmente se você mora numa comunidade carente, se você não tem meios de comprar aquilo que estão nas lojas, e, ou, e há essa oportunidade, e você tem um rancor muito grande de um sistema que não permitiu a você, seus pais, seus avós, a terem acesso a determinados bens. Então, tudo isso está misturado nessa história que está acontecendo, e que não é só no Brasil. Esses, esses refugiados né, que estão vindo. Da, da África para a Europa, né, lembrando que nós todos fomos refugiados da África para a Europa há oito mil anos atrás. E todos fomos refugiados que viemos da Europa para as Américas. Não é interessante isto? Tem poucos aborígenes aqui, né, indígenas aqui, né, nós todos somos misturados de povos que vieram de outros locais e que faz essa miscigenação, portugueses são famosos por isso, né? Gostamos de miscigenar, a gente acha muito bom, são todos lindos. Índios, negros, ah, os nórdicos, os do sul, os do leste, os do oeste, né? Mouros, que maravilha, os mouros que invadiram a Península Ibérica. Ficou tudo misturado. Judeus, portugueses, que mudaram seus nomes, viraram os novos cristãos. Ninguém mais sabe que é judeu, não é uma maravilha? É um país de uma grande miscigenação. E esse é o povo que veio, a maioria que veio aqui, para tomar esse país para eles, né? é o povo da grande miscigenação, já tinha fenícios, você né? vai vendo a história de Portugal, invasões e miscigenação. Então nós temos uma capacidade muito incrível de misturarmos, de não dizer eu sou uma raça pura, separada dos outros e diferente e especial, nos percebemos interrelacionados a todos, isso é o que Buda ensina. Nós somos um só corpo e uma só vida, com tudo que existe no planeta terra, não só com outros seres humanos, nós nos alimentamos daquilo que a terra produz, nós respiramos o oxigênio que as plantas produzem nessa camadinha pequenininha, tanto de solo fértil, como a camada de oxigênio que nós temos. Nós somos uma vidinha pequena, num planetinha pequenininho, dentro desse universo que é um pluriverso imenso. O nosso sol tão querido, que a nossa vida não vivemos sem ele, sem vitamina B, é uma estrelinha de quinta. É uma estrelinha pequena. Mas temos uma coisa tão feinha em nós. É isto de um, de um orgulho. De alguma coisa de nos acharmos melhor que as outras espécies. De defendermos pontos de vista pelo qual nós matamos. O que, que aconteceu lá? Chamem Alcaçuz. Um, Alcaçuz é uma bala tão gostosa. O presídio de Alcaçuz em Natal. O que foi aquilo? Uma carnificina, verdade, carne espalhada por toda a parte, pedaços de corpo, de perna, de braço, de cabeça. Que nós seres humanos fazemos, porque temos duas facções, temos dois times de futebol, nós estamos aqui na casa do futebol, quantas pessoas já foram mortas brigaram, ficaram feridos por causa de time, de futebol gente. É a mesma coisa que as facções. Nós criamos isto, criamos alguma coisa que seria para o nosso divertimento, para a nossa alegria. E nós acabamos tão egoicos que temos ódio do outro. Porque você está com essa camisa verde, você é palmeirense, eu sou corintiana, vamos brigar agora. Bah! Por quê? É verdade, tem pessoas que têm medo de andar de verde na rua no dia que o Corinthians joga, ou de andar de branco e preto no dia que o Palmeiras está jogando. Como é que pode? Eu odeio a cor, eu odeio o simbólico de um time, quando ninguém joga sozinho. E nós temos jogadores atualmente, antigamente era assim, né? você nascia num time e morria no time, hoje não, os jogadores pulam de um time para outro. Só os torcedores que são fiéis, né? Porque os jogadores variam para cá e para lá. Quando não vão para outros países. Agora a China está gostando. A China está danada, né? Até jogador de futebol pagam fortunas e a meninada vai toda alegria comer. Lagartixa. <risos> Outro dia estava fazendo um comentário na rádio, um comentarista esportivo dizendo assim, bom, se me pagasse um milhão por mês, eu comia cachorro, comia tudo. Eu não sei, né? Será que o dinheiro faz tudo? Aí vem outra questão, né? Estamos aqui atrás de dinheiro? Vamos deixar de sentir o prazer de estar com as crianças? De alimentar a criancinha de manhã cedo? Tem papais muito lindos, né? Que dão café da manhã pro filhinho, que ajuda a dar banho. Mamães também, né? Que estão juntos, estão por perto é gostoso a gente crescer assim, a gente cresce seres mais harmoniosos, menos agressivos, porque recebemos mais, mas nem todo mundo consegue isso. Tem muita gente que é maltratada, que é maltratada no útero materno, que a mãe tem raiva de ter ficado grávida, que o carinha que engravidou ela foi um, foi um carinha que não era legal, que não estava de boa, que abandonou de qualquer jeito, que xingou, que maltratou, que batia. Né? Do nordeste, eu tenho uma amiga minha, uma freira católica, ela é uma freira beneditina, eu fui a Berendo parar uma vez e ela queria muito que eu ficasse no convento, mas eu não fiquei no convento dela, mas fui visitá-la. Nossa, ela, eu cheguei, ela pegou minha mão, me beijava e dizia: Você é minha irmã, eu te conheço tanto pelo Mova. Os filminhos, vocês viram o filminho do YouTube? <risos> eles estão aqui, tem um ali e outro aqui, eles estão se movendo. Ela tinha visto. E ela tá, me manda, entende? então nós ficamos. Nós trocamos, né? WhatsApp. <risos> As monchas do WhatsApp. E ela está me mandando muita coisa contra escravidão e abuso de criança. Escravidão de seres humanos. Aqui em São Paulo a gente não fala isso, né? Tem muito pouco, é quase, quase nada, né? Lá é muito grande, é muito sério. Uma repórter quer me entrevistar agora sobre isso. E ela dizendo, eu fui abusada, por isso eu estou fazendo essa matéria. Quantas mulheres, quantas crianças abusadas no mundo? Tem muita coisa feia acontecendo. Nem tudo está tão... nosso Brasil, a gente fala, são nossos Brasis, são imensos, né? E a gente nem sabe tudo o que está acontecendo. Mas na hora que a gente toma conhecimento, a gente tem que tomar uma atitude. Interessante, né? Às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu vou meditar, eu vou ficar zen. Então pode acontecer o que for, porque eu vou lá medito e pronto, não é isto, o que não é correto nos incomoda e porque nos incomoda eu preciso encontrar esse estado de equilíbrio para saber como e o que eu posso fazer, como que eu me manifesto? Eu vou fingir que não estou vendo? Não, eu vi e se eu vi e se me incomodou, o que eu faço? Claro que, que eu não vou lá salvar as crianças, que são muitas, e as mulheres que são tantas. Mas a gente divulga, a gente torna visível, porque aqueles que podem fazer alguma coisa, que façam. O que pode ser feito? Nós temos tantas cabeças aqui para pensar junto, não é o que eu acho. O que que nós, como população, como seres humanos, queremos para os outros seres humanos? Vocês viram que nós estamos na lua cheia? Não é linda a lua cheia? No Japão as pessoas se reúnem, olha que bonito, para olhar para a lua e escrever poesia. Vocês já pensaram nisso? O que que você vai fazer hoje? Vou olhar para a lua. E depois vou escrever uma poesia, e depois um mostra a poesia que escreveu para o outro. Não é concurso, não é para dizer quem é melhor, quem é pior, como que isso me sensibilizou. É bonito, não é? A gente procurar desenvolver em nós, no nosso coração, uma sensibilidade maior para aquilo que é, que a gente vai chamar de natureza. Mas nós somos a natureza, né? Então a gente fala que existem duas luas, a lua do céu e a lua da mente, e a mente, a lua é simbólico também da iluminação, do despertar, ela reflete a luz do sol, né? E agora está na sua plenitude. Duas vezes por mês, era a recomendação de Buda, na lua cheia e na lua nova, nós que nos tornamos budistas. Esses todos que estão aqui são budistas, tem mais. <risos> Alguns, <risos> quer dizer, fizeram o voto. Que, ser budista, sabe o que quer dizer ser budista? Eu, eu, primeiro, eu estudei os ensinamentos, pratiquei meditação e achei que era bom. Eu fiz o compromisso, sabe que compromisso eles fizeram? Eu vou contar, posso. De não fazer o mal, de fazer o bem, e de fazer o bem ao maior número de seres possíveis, fizeram o compromisso de não matar, de não roubar, de não abusar da sexualidade, de não mentir, de não negociar drogas intoxicantes, aquilo que perturba a mente, que tira a clareza da mente, e não precisa ser só remédios, nem bebida alcoólica, nem as drogas que se vendem por aí, dizem agora que os caminhoneiros tomam muita cocaína. Não precisa, não é, não é isso que nós estamos falando apenas. Mas aquela manipulação da mente humana, aquilo que envenena o cérebro, que tira a clareza mental, que vai fazer as pessoas matarem todos juntos alguém. Isso também é droga. Então não negociar intoxicantes. Não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes. Negociar no sentido de lidar com, transmitir, passar adiante pensamentos falsos, ensinamentos que não levam ao bem de coletivo. Né? Esses cinco preceitos são comuns a todas as tradições budistas. Nós temos outros mais cinco, também é comum a maioria. E agora eu vou contar um bem difícil. Não falar dos erros e faltas alheios. Vocês conseguem? Não é só falar, é não pensar. Você pode não falar, mas pensou. Pensou, já perdeu. Olha só que difícil, não falar dos erros e faltas alheios. Não se elevar e rebaixar os outros. Vocês também não fazem isso, né? A gente se eleva. Não, aquela pessoa não entendeu já pôs o outro para baixo, né? Mas também não podemos fazer o contrário, não elevar os outros e rebaixar. Não, os outros são melhores do que eu. Eu não sou capaz de nada, sou uma coitadinha, sou uma vítima, infeliz. Isso também não pode ser, isso é ego, gente. Aquele que se diz muito humilde, que eu sou bonzinho, que você está lá no fundinho, não sou ninguém, é, é puro ego. Eu. Eu o mais humilde dos humildes, eu o mais simples dos simples, né? Percebe como é? É danado isto. O que o Freud vai chamar de ego, claro na época de Buda não tinha essa expressão, né? No Japão a gente fala mama". o agamama, o aga é o eu, o a, o a, mama, eu e eu, Sou sempre eu, o centro do mundo sou eu, todo mundo está pensando eu, 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 né? É preciso tomar cuidado com isso. Então, este é outro, né? não se elevar e rebaixar os outros, não se rebaixar e levar os outros, e nem se igualar. Olha que coisa difícil, porque não somos iguais. Eu não sou igual a ele, nem ele é igual a mim. Ele é meu semelhante. Para começar, ele é menino. Eu sou menina, já não somos iguais. Segundo, ele tem barbinha, eu não tenho essa barba grossa, vermelhinha que ele tem. Ele usa óculos, eu não uso. Nós podemos ver inúmeras diferenças entre nós. Então não somos iguais, somos semelhantes. Reconheço a alegria, a tristeza dele, o bem-estar, o mal-estar, e ele reconhece o meu, porque somos semelhantes. Mas não somos iguais. Mas se eu estiver pensando só em mim, eu nem vejo ela como ela é. Eu vou projetar sobre ela alguma coisa que sou eu. Mas imagine que você pode fazer que isso que nós chamamos, que Freud chamava ego, que nós vamos chamar do euzinho pequenininho, a gente pode dar para ele uma função. Na meditação a gente manda ele contar, de um a dez. Ele fica ocupadinho, dá <risos> uma atividade, porque ele quer tomar conta de tudo, ele acha que ele é o chefão, que ele manda, que ele toma conta, que ele controla, é o grande controlador, né? Quer controlar tudo, quer controlar o tempo, as pessoas, os relacionamentos, quero controlar o que a mão já está falando, eu quero controlar tudo. De repente, você abre mão. A gente vai falar de desapego, né? Abre mão, passa adiante. Mas o desapego não significa que eu vou pegar esse microfone e vou dizer, ó, pega para pega você, você fala então. Porque não vai ser adequado nesta circunstância. E o que eu falo de apego, eu gosto muito dessa analogia. imagine que eu passei um pouco de cola na minha mão. Esse, esta noite e nesta sala, este microfone é importante para mim. Para que vocês todos possam me ouvir, e afinal é para isso que vieram, eu preciso dele. Imagine que eu me apeguei ao microfone. Então, eu vou passar uma colinha aqui na minha mão e ficou grudadinho. Eu gostei tanto, tanto dele, que eu vou pegar com as duas mãos. E agora eu estou bem grudadinha nele, e eu quero arrumar o meu hábito, mas eu não posso. Eu podia querer beber um pouco d'água, mas eu não posso. Porque o apego nos limita. O apego me faz prisioneira, de mim mesma, não é do outro, nem do objeto que eu estou apegada, mas de mim nem da pessoa, estou tão apegado a esta pessoa. Não olhe para o lado, você é só meu. Você olhou para alguém hoje? Você falou com alguém hoje? Não temos isso de ciúme, de querer controlar, quando o amor é uma coisa livre. Eu olho junto com você, eu estou ao seu lado, eu vejo o que você está vendo. E se não vejo como você está vendo, me diga o que você está vendo, para eu poder apreciar com você. Eu tenho um aluno no, no Rio de Janeiro que é especializado em passarinhos. Ele quando faz meditação, ele sabe distinguir qual é o passarinho que está cantando, é uma coisa linda? Eu não sei. Eu sei mais ou menos, né? A gente está familiarizado com alguns. Mas reconhece cada um, então se, quando eu estou com ele, eu peço que ele me diga. E me conte um pouco a história desse passarinho, que eu não sei. Eu tenho um outro que é um arquiteto paisagista, nós fizemos uma caminhada pela cantareira uma vez e ele começou, a... sabe aquela florzinha que chama Maria sem vergonha? chama? Ela é uma flor exótica, vocês sabiam que ela é exótica? Exótica significa uma flor que não é nascida no Brasil, ela veio da África. A gente acha que uma flor exótica é uma flor toda diferente, não! É bem comum, os exóticos não são muito diferentes, são comunzinhos. Mas a gente vai aprendendo, né? Com pessoas que se especializaram em coisas diferentes e que nos mostram a realidade com uma abrangência, vai aumentando a nossa visão e não diminuindo. Percebe isso? As nossas brigas e os nossos conflitos é pela impossibilidade de ouvir o outro. Porque temos ideias tão arraigadas em nós, e posições tão firmadas na nossa vida, que eu não posso abrir mão daquilo, porque senão quem sou eu? E aí vem a pergunta, quem é você? Não perguntei seu nome, não perguntei sua profissão, seu sexo, eu pergunto quem é você? Sim, somos todos seres humanos. Qual a essência do ser? Do seu ser? Essa é a pergunta principal. Quem me pergunta o que é Buda? O que é um ser iluminado? O que significa isso? O que significa sabedoria? Uma sabedoria que não se aprende na faculdade, na escola, mas que nós podemos acessar porque é a nossa condição, é a nossa capacidade, é nosso direito e dever de nascença temos o direito e o dever de despertar, de não viver zumbi, de não viver sonâmbulo, sem perceber o que é a realidade, sem apreciar cada momento da vida, porque está passando, é passageiro. Todos os dias de lua cheia e de lua nova, Buda dizia que seus discípulos, aqueles que fazem esse voto, não matar, não roubar, não abusar da sexualidade, não mentir, não negociar intoxicantes, não falar dos erros e faltas alheios, não se elevar e rebaixar os outros, não ser movido pela ganância. Ganância é legal, né? Uma vez uma senhora perguntou para mim, mas monja, eu não posso querer ter casa própria? Pode, deve, é bom ter casa própria, é bom ter carrinho, é bom ter uma roupinha legalzinha, né? nada disso é errado. Mas se a ganância, e a gente conhece alguns que ficam famosos, aparece nos jornais, na televisão, né? Vai, vai ficando enlouquecidinho, né? Quanto mais tem, mais quer. E faz qualquer coisa para ter aquilo que quer. Percebe o que é ganância? não significa que eu não quero ter nada, porque eu, também eu tenho uma, eu posso ter ganância pela pobreza, eu não tenho nada, eu sou ninguém, eu vivo muito simples, sem nada, eu sou ganancioso por não ter, não é isto. A ganância pode ser um problema grave, Faz qualquer coisa para obter o que eu tenho, a posição que eu quero ter no mundo. Então não ser controlado pela ganância, não ser movido pela ganância, né? Não ser controlado pela raiva. Vocês já ficaram com raiva? Uma raivinha assim, você já teve? Uma raivinha pequenininha? Que grande você teve? Você tem cara que não teve raiva grande, teve? Das miudinhas teve algumas, né? Mas das grandonas. É difícil, raiva é uma coisa muito contagiosa. Uma pessoa fica com raiva, ela fala com você assim, e você não hora faz assim. É, é imediato. É um contágio imediato, que nem gripe, espirrou você, Atchim! é muito forte. Se você não está muito centrado, uma pessoa raivosa se aproxima de você, você fica com raiva, você começa a responder bravo para o outro. Você estava de boa, né? chegou de bem com a vida, estava lá, chegou aqui. Cheguei aqui, tinha já meu ingresso, na hora de entrar e a pessoa que me recebeu disse, o que, que você veio fazer aqui hoje? Não, eu, 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 eu vim assistir a monja. Por quê? Você vai começar a ficar bravo. Não, você não pode entrar. Aí você vai ficar bravo. Essa pessoa estava brava com o problema dela, que nós não sabemos qual é, né? E sem querer passa para você. E você começa a responder bravo também, né? A raiva contagiosa. Então não ser controlado, não é que não vai sentir. Sentir, sentimos todos, ainda bem. O, saco, o pacotinho de ser humano, o seu saquinho de pele vem com todos os sentimentos. Com raiva, com amor, com ternura, com ódio, vem com tudo. Agora, o que, que se alimenta em você? Você vai alimentar o bichinho da raiva? Você vai tornar ele forte, poderoso, que onde você vai, vai ser reconhecida como a raivosa chegou.
1: <risos> já já
0: ela vai soltar o veneninho da cobra. Xix, porque é uma pessoa cheia de raiva, né? Às vezes nós cultivamos isso até sem querer. Ou já nascemos com uma certa tendência e fomos. Sendo educados num convívio e contágio com pessoas muito bravas. Ou achamos que para nos defender do mundo, precisamos manter o nosso erro muito forte. Então eu preciso brigar e, e expor os meus pontos de vista, né? Matar ou morrer por eles, não tem, não morram nem matem por coisa alguma, por favor. Vivam por aquilo que você acredita. E o último desses dez, são dez graves preceitos, o último dele é que você não vai caluniar, Buda, Dharma e Sangha. Falar mal do Buda, o ser iluminado, que historicamente é Mani Buda, mas a gente diz que tudo que existe é a natureza Buda manifesta, da menor partícula ao maior macrocosmos, tudo é a natureza Buda manifesta. cada um de nós, cada pedacinho do seu fio de cabelo, para quem não tem também, da carequinha, <risos> é a natureza Buda manifesta. Dharma são os ensinamentos, a lei verdadeira, a lei da verdade, a realidade, vou falar mal da realidade? E sanga é a comunidade, as pessoas que convivem num princípio ético, às vezes não prestam, e não quer dizer que somos perfeitos, né? Não quer dizer que as pessoas que estão aqui, que fizeram esse voto, são capazes de manter todos os dias, tudo direitinho. A gente falha, você sabia? Erra, escorrega, pisa na bola, se arrepende. Vocês se arrependeram alguma vez? Sabe o que é o arrependimento? Metanoia. Não é arrepender, é desculpe. Ah, é desculpe. Isso não serve. Dá dois minutos e tá, dou nele de novo. Ah, desculpe. Não. Metanoia, arrependimento, é alguma coisa que a gente faz muito íntimo. Muito lá de dentro. Primeiro de me perceber responsável pelos meus pensamentos, pelas minhas falas, pelas minhas atitudes, meus gestos. Não é o outro. Eu sou responsável. Eu respondi assim. Ah, porque minha mãe... Não tem importância o que sua mãe fez, o que seu pai fez, é você que faz agora, é você que escolhe, você está fazendo escolhas. Marrauzinho, pequenininho aí, o superman, ele faz escolhas, desse tamanhinho, ele escolheu o super-homem agora, nós não escolhemos para ele. Mas ele viu, foi apresentado vários personagens e desses personagens ele escolheu um, qual é o que você escolhe para você? E o que a gente escolheu num dia, muda para o outro, nós mudamos, não somos sempre os mesmos, mas tomamos responsabilidade pelos nossos pensamentos, pelas nossas falas e nossos gestos. E se achamos que não são bons, nós vamos fazer um esforço de transformar a mim, porque aquele gesto feito, foi feito, não tem apagador de karma, isso a gente chama karma né? Não tem apagador, eu queria tanto apagar aquele karma eu queria apagar alguma coisa. Olha, eu, quando eu cheguei aqui, tirei meu chinelinho e deixei aquela. eu não queria, eu quero apagar aquilo. Eu quero ter deixado o chinelo do outro lado, é impossível. Uma coisa uma vez feita é feita, uma palavra jogada no mundo, ela está jogada no mundo, um pensamento pensado. Está no mundo, você não pega ele de volta. Por isso a gente tem que ter atenção como fala, como pensa, como se move no mundo, como você toca objetos. Pode ser pano de chão, você trata esse pano de chão com respeito devido a um pano de chão, não pode torcer demais, não pode deixar molhado demais, depois que lavou, você esticou ele direitinho, mesmo que esteja encardidinho, ele ajuda muito, ele é importante, todos nós, tudo que existe, então a gente de 15 em 15 dias e hoje a é lua cheia, a gente faz esse poema do arrependimento eu vou contar primeiro para vocês e depois quem quiser vai fazer junto, tá bom? A gente tem que fazer três vezes. Então, assim, todo karma, preju... o que, que é karma? Vocês sabem? A palavra karma quer dizer ação. Ação que deixa resíduos, que é repetitiva. Eu franzo a testa, né? eu tenho marcas na minha testa, rugas, né? que se chama, né? Tenho na face, nos olhos. Agora eu já tenho uma porção aqui também. Ela é bem legal. Quando a gente vê de perto, vocês estão vendo de longe, vocês não sabem. Eu tenho uma porção de ruguinhas aqui. Da maneira que eu, que eu movo meu rosto. Né? Que A musculatura do meu corpo se move. Né? Vão ficando marcas. E como são repetitivas, as marcas ficam cada vez mais fundas. Eu já não preciso nem pensar que a sobrancelha mexe sozinha. Né? Se eu quiser parar isso, eu vou precisar de um grande esforço. Um esforço de atenção, de mindfulness, que está tão na moda no mundo agora, né? Mindfulness é atenção. Plena atenção. Estou completamente presente no que eu estou fazendo. Não quero levantar a sobrancelha. Eu vou passar a palestra toda dessa noite prestando atenção na minha sobrancelha. Eu não levanta a sobrancelha, monja. Posso fazer um botox. Posso pôr um esparadrapo aqui que me ajude. Mas temos meios expedientes se nós queremos mudar alguma atitude que seja fisiológica e emocional, psicológica também, gente. Às vezes a gente precisa de ajuda de alguém. Que seja um terapeuta, que seja um amigo, que seja um monge, que seja uma prática espiritual. Cada um de nós vai precisar, às vezes, de um apoio por um determinado período de tempo para que essa transformação aconteça, né? Então existe essa coisa chamada karma. O karma é neutro, ele pode ser neutro, nem positivo, nem negativo. Tem karma benéfico, tem karma maléfico, tem karma mais ou menos, que é um pouquinho de cada um. Tem karma de coletivo, nós estamos todos aqui por um karma coletivo, pode ter karma individual. Tem karma familiar, tem karma de grupos. Né? Então tudo isso são causas e condições, né? que são comuns e são individuais né? ao mesmo tempo. Então, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, não é pelo meu pai, meu tio, é por mim. Karma, quer dizer, ação repetitiva que não foi benéfica, prejudicial, uma vez cometido, devido a a, os três venenos humanos: ganância, raiva e ignorância. Ganância é isso. Quero, quero, quero. quero. Raiva, já falamos, né? Fica bravo, né? Ignorância é incapacidade de ver a realidade como ela é, então brigo, vou defender meu time até a morte, vou matar aquela pessoa porque ela é má, Perceba, Isso aí tudo é ignorância. Ganância, raiva ignorância que nasceu do meu corpo, meu gesto, minha atitude, a minha boca, o que eu falei e da minha mente, do que eu pensei. De tudo isso eu me arrependo, olha que interessante, todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis. É diferente da confissão cristã, né? Aí ganância, raiva e ignorância, nascido do meu corpo, agora de tudo eu me arrependo. Esse é o versinho que se faz na lua cheia e na lua nova. E tem mais uma coisa importante da lua cheia de fevereiro, porque isso acontece uma vez por ano. Dizem que Shakyamuni Buda, que é nosso personagem histórico, né? ele morreu na lua cheia de fevereiro era uma noite de lua cheia, uma noite silenciosa, ele tinha 80 anos de idade, estava fraquinho e doentinho, ele tinha problemas gastrointestinais, é um ser humano, não é uma deidade, ele não sentou-se em meditação para morrer, ele morreu deitadinho, deitadinho do lado direito, que é uma recomendação que se faz para os monges, que durmam com o braço direito, ou seja, que tenha atenção quando está dormindo, não durma de qualquer jeito, escolha a sua posição. Quando eu era mocinha, eu fazia isto, Eu ia ao cabeleireiro, e aí ele me arrumava o cabelo, passava laque, nem sei se ainda existe essas coisas, para uma coisa chamada bobs, e aí depois passava laque. Aí eu, eu voltava do cabeleireiro, eu não queria que desmanchasse o penteado, eu passava a noite inteira dormindo com plena atenção. Eu punho uma coisinha durinha aqui embaixo, assim, que os japoneses têm uns travesseiros duros, sabe? Uns travesseiros de pedra, de cerâmica, porque no, no verão é muito quente, é cerâmica friazinha. E é para pôr aqui no pescoço mesmo, então a cabeça fica meio levantada. Olha que loucura, pela vaidade. O cabelinho não podia desmanchar. Agora a Buda recomenda aos monges que tenham não percam completamente a consciência mesmo dormindo, que saibam como que seu corpo está. E essa quando ele vai morrer ele se deita assim com a cabeça virada para o norte. Japoneses também têm discriminação, preconceito contra isso. É, superstição na verdade, né? Deitar com a cabeça para o norte, pode ser que você vai morrer logo. Então ninguém quer deitar com a cabeça para o norte. E aos monges é recomendado, durmam com a cabeça para o morte. <risos> quer dizer, acabe com a superstição. E se for para morrer logo, morra bem. <risos> né? Hora de morrer, hora de morrer, muito bem, não precisa se preocupar. É hora da morte, é hora da morte. É hora da vida, é hora da vida. A vida é um período em si mesma, a morte é um período em si mesma. A, a vida tem começo, meio, fim. A morte tem começo, meio e fim. A lenha, não, a, a cinza não volta a ser lenha, a brasa não volta a ser lenha, ai que delícia. Esse é o que Buda ensinava, vocês podem não gostar, mas ele falou isto. Eu gostei. Então quem gosta vai estudar e vai querer entender o que que estava falando né? quem não gosta. Então ele está com 80 anos de idade, está velhinho, está doentinho, tem problemas gastrointestinais, fazem três meses que ele já sabe que o finzinho está chegando, e eu espero que cada um de nós, eu espero que a mim me digam, se eu não tiver percebido ainda, quando já chegando a hora da minha morte, que venham dizer para mim, monja, a senhora está morrendo, tá? <risos> não vai entrar minha doutora na sala, a senhora vai ficar bem, não vai não, a senhora está morrendo, se prepare eu quero estar tá preparadinha, tá chegando a hora. Meu pai morreu com 96 anos, e quando a irmã mais velha dele morreu, que foi uma das últimas a morrer, porque ele enterrou todos os irmãos, e ele dizia assim, e ela morreu dormindo, então no enterro dela ela falou assim, mas que bom morrer dormindo, ele falou assim, eu não, eu quero estar tá acordado, é a grande aventura da minha velhice, o que que é a morte? Eu quero ver como é que é isso. E ele estava bem acordadinho mesmo. Está <risos> colhendo. Cada um escolhe também a sua morte. Aí olha lá, será? Mas, enfim, o Buda estava lá deitadinho, ele estava passando mal, e Ananda, que era o atendente pessoal dele, que era primo dele, que a vida inteira adorou esse monge, ficava sempre pertinho dele. Ananda começa a chorar. Aí a Buda vai dizer o seu último sermão, que é uma joia. Ele diz assim: não se lastime. Tudo que começa inevitavelmente termina, não é o meu corpo que vocês amam, é o ensinamento, é o Dharma, é a capacidade de fazer com que vocês acordem. Ontem encontrei uma mocinha que ela me viu, começou a chorar, ontem não, foi de manhã eu fui na liberdade, estava com numa loja de coisas budistas lá na liberdade, olhou para mim, monja, você moja, você, monja, você me ajudou tanto, eu gosto tanto de você, você não sabe como modificou minha vida, e ela chorava, e eu falei, eu, eu sou só uma discípula de Buda, não sou eu que, o que eu falo eu não estou criando, não estou inventando, são ensinamentos muito, muito antigos, que eu encontrei afinidade, que eu, tra, eu traduzo na linguagem da nossa época, mas eu não estou inventando nada disto, é uma tradição muito, muito antiga. E aí então ele fala para Nanda não se lastime, não se lamentem, faça do Dharma oi oh, da lei verdadeira, dos ensinamentos, o seu mestre e assim eu vivo para sempre. Então nós dizemos que a vida de Buda é eterna, porque está sendo passada de geração a geração para os seus discípulos, para os seus sucessores, né? E ele dizia para eles, não vão sozinhos, Sozinho a gente é frágil, né? a gente pode ser contagiado pela raiva, pela braveza do outro, pela generalização da violência, a gente pode se tornar violento também, e às vezes nem percebe a violência na palavra, no olhar, na atitude. E de repente a gente poder resgatar em nós esse ser iluminado. Essa, essa capacidade de ver a realidade como ela é e poder atuar de forma definitiva para que haja transformações que beneficiem o maior número de seres. Ele morreu, deixou um grande ensinamento, dizendo: mantenham os preceitos, façam dos preceitos, essa vida ética, o seu mestre. Aí ele diz uma outra coisa interessante: a paciência. É assim a pessoa que tem a capacidade da paciência é mais importante que de manter todos os preceitos, ser capaz de esperar, de resiliência. Eu não desisto dos meus propósitos, mas eu vou construir para chegar lá. Se agora ainda não está acontecendo, eu não vou desistir. Eu continuo, eu insisto, eu não desisto. Afinal. Nós desistimos aqui, porque teve um espermatozoide que não desistiu. <risos> Lembre-se disso. E aí nós estamos aqui ó. É isso a nossa vida, a nossa vida humana. Retornar essa simplicidade do olhar, desse montinho de ossos que estão aqui tão bem alinhados. Quem, quem foi esse arquiteto, né? Quem, quem fez essa mágica? de um ser humano que é tão bem alinhadinho, com esses ossos tão bonitinhos, com esses tendões, esses músculos, esses tubinhos correndo, todos esses líquidozinhos em nós, é tão bonitinho, né? E a gente poder cuidar com respeito e com dignidade deste saquinho de peles que está conectado a tudo que existe e poder colocar no mundo coisas boas. E como hoje é a noite da lua cheia, eu vou terminar fazendo o arrependimento, se vocês quiserem, repitam depois de mim. Eu só vou fazer uma vez, depois se vocês quiserem, vocês façam lá fora olhando para a lua, que é muito lindo. Colocamos as mãos palma com palma, ajeitamos nossa postura na cadeira, alinhamos a coluna vertebral, a cervical, pés em paralelo no chão, tomamos uma respiração mais funda pelas narinas, Inspiramos devagar pela boca. Fechamos os lábios, inspiramos naturalmente e, se quiserem, repitam depois de mim. Todo Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim. Desde tempos imemoriáveis. Devido à minha ganância, raiva, ignorância, minha ganância, raiva ignorância. Corpo, e ignorância. Nascido de meu corpo, boca e mente. Agora de tudo eu me arrependo. Eu me arrependo. E fazemos uma reverência. A minha irmãzinha lá do Belém do Pará, também me mandou no me, não, uma mensagem, de um grande industrial, um grande empresário, que ele disse que ele aprendeu com o treinador físico dele, que todos os dias, depois de ler os jornais, o noticiário, ele reza. Nós podemos fazer isso, vamos orar pelo nosso planeta, pelos nossos companheiros nessa jornada, nessa época em que vivemos, homens, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, que todos possam encontrar o caminho da plenitude, da harmonia, da sabedoria, da compaixão e do bem-estar, da felicidade. Agradeço a cada um, cada uma de vocês que veio aqui hoje, a Rosa, que é católica, apostólica, romana, que está ali na porta, ela me ajuda, ela traz uns livros que a gente tem aqui, tem dois livros que ela tem na mão, um, que são os dois últimos livros do ano passado, um chama O Monge e o Touro, que é uma história desse caminho da iluminação, que é chamada a pessoa que está à procura da iluminação, desse eu verdadeiro, o grande eu, eu maior, como o nome de um filme que foi feito, né? e o outro que são 108 contos e parábolas orientais, que são várias histórias muito antigas, desde a da Índia, da China antiga, que eu fui coletando e faço pequenos comentários, histórias para o despertar. Porque se existe uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem, é que despertassem. Então, eu agradeço a Mova que tem feito essa habilidade de sensibilizar as pessoas para o caminho de Buda, que todos nós possamos nos tornar o caminho iluminado. Muito obrigada e boa noite. Esse podcast é apresentado pela Mova. Conheça e acompanhe.